0: Ik ben Tanja en in deze podcast deed ik tips en inspiratie over hoe jij als ondernemer... meer succes, meer energie en meer zelfvertrouwen kan ervaren vanuit een ijzersterke gezondheid. Ja, superleuk dat je weer naar mijn podcast luistert. En in deze aflevering wil ik het met je hebben over jouw darmgezondheid... En vooral wat als deze niet op orde is, hoe kun je dan die darmgezondheid weer gaan herstellen? Hoe kun je omgaan met darmklachten en wat, ja, wat is de beste aanpak daarvan? Hoe kun je daarmee verder gaan? En ja, ik heb best veel klanten met darmklachten. Het komt echt ook ontzettend veel voor. Als ik het nu even goed zeg... Uh, ...uit mijn hoofd, dan heeft echt één op de 5 mensen uh, in Nederland last van PDS. En PDS is, nou ja, prikkelbaar darmsyndroom. Dat is eigenlijk gewoon de stempel, het label wat je krijgt bij de huisarts... ...als je maar iets van darmklachten hebt of last hebt van je darmen. En dat is dus echt een heel hoog percentage. En dat is eigenlijk ook helemaal niet zo gek, want onze darmen zijn hartstikke gevoelig. Ze zijn cruciaal in onze hele gezondheid... En als je gaat kijken naar de manier waarop onze voeding en onze hele leefstijl... ...want er zijn heel veel andere dingen buiten voeding die van invloed zijn op jouw darmgezondheid... ...dan zijn die zodanig veranderd ten opzichte van vroeger. En ons lichaam is daar eigenlijk nog helemaal niet op aangepast... Onze darmen hebben daar gewoon heel veel moeite mee. En dat merk je gewoon ja, heel erg terug. Daarom hebben zoveel mensen hier ook last van. En heel veel onderneemsters die ja, lopen hier ook echt tegenaan. En de impact kan dan ook best wel groot zijn. Groter nog dan dat je misschien van tevoren denkt. Wat ik bij klanten heel vaak terug zie Is dat ze in het begin ja, eigenlijk het al zo aangewend zijn aan die darmklachten. Dat ze denken, ach ja, ja oké, okay, ik heb... Vaak buikpijn of ik heb last van die opgeblazen buik of nou ja, het hoort bij mij, het zal wel. Ze hebben eigenlijk totaal niet meer in de gaten wat nou echt de impact is van die klachten, omdat ze er al zo aan gewend zijn. En tijdens het traject gaan ze ervaren van, oh my god, dit verandert nu ook opeens, dit gaat ook zoveel beter. En voorbeelden zijn dan bijvoorbeeld je energieniveau, uh, hoe goed je je kan focussen, hoe je je mentaal voelt. Het heeft een enorme connectie met die darmgezondheid, dus echt je productiviteit. Maar ook hoe stevig jij in je business staat. Um, ik heb hier ook um, um, een andere podcast aflevering over opgenomen. De link tussen je darmen en je hersenen. Ook echt een hele interessante. Als je daar meer over wil weten. Uh, zelfs een depressie kan echt in je darmen ontstaan. Het heeft echt een hele grote link. En um, um, daar ben ik heel even mijn verhaal kwijt. Nou, mooi hè, we hebben het over focus. Maar uh, dus dat energieniveau, dat focusniveau. Um, oh ja, en um, ja, ook eigenlijk dat hele hormonale stuk hangt ontzettend met je darmgezondheid samen. Dus heel vaak merken klanten opeens van, oh, daar voel ik me ook zoveel meer in flow. Ik heb zoveel minder klachten. Het gaat allemaal zoveel... Lekkerder. En dat zijn natuurlijk heel veel dingen die jij meeneemt in jouw business. Dus de invloed van een verstoorde darmgezondheid is stiekem veel groter dan dat je misschien van tevoren denkt. En daarom boek ik hier met klanten ook zo'n fantastische resultaten mee. En levert dit uiteindelijk ook zoveel op. Ja, als we het hebben over darmklachten om te beginnen. Wat... Um... En wat versta ik daaronder? Wat zijn nou darmklachten? Wat zijn nou tekenen van een verstoorde darmgezondheid? En de dingen die ik het vaakste terughoor zijn eigenlijk heel veel gasvorming, dat je last hebt van een opgeblazen buik. Het kan zijn dat je daar echt de hele dag door last van hebt of dat hij vooral s'avonds komt opzetten, wat later op de dag. Um, het, dat je heel veel scheten laat of veel boeren... Het kan zijn dat je um, een hele wisselende ontlasting hebt, dat je niet elke dag naar de wc gaat, dat je juist een hele dunne ontlasting hebt die je reden. Dat je ook echt naar de wc moet rennen. Um kan zijn dat, je, uh, dat het zich uit door overgevoeligheden op voeding. Dat je echt merkt van ja voeding valt me gewoon niet lekker. En vaak lukt het dan zelf niet eens echt goed om naar de vinger op te leggen. En is het best wel moeilijk om uit te vogelen van wat is dat dan. Uh, ik heb eerder ook een podcast aflevering opgenomen. Echt specifiek over voedselintoleranties. Waarin ik uitleg hoe dit werkt, hoe je die opbouwt, hoe je deze opbouwt en wat je daaraan kan doen om dat dus ook weer te herstellen, want voedselintoleranties zijn over het algemeen tijdelijk en met een juist herstelplan kun je dat dus ook echt weer gaan aanpakken waardoor je wel weer tegenvoeding kan. Dus dat, als je dat herkent is dat ook een hele interessant om even terug te luisteren, want deze podcast wordt veel te lang als ik alles ga vertellen, want ik kan hier echt dagen over doorpraten over darmgezondheid. Het is echt Zo'n interessant onderwerp. En je kan er zoveel over vertellen. Dit is ook trouwens de reden dat ik mijzelf eigenlijk echt al heel snel ben gaan specialiseren. Ook in de darmen. Dat ik ook een opleiding heb gedaan in darmtherapie. En dat ik ook echt heel veel weet van die darmen. Omdat ja, er zoveel in je lichaam is eraan Dus ik merkte eigenlijk al meteen bij klanten. Van ja, je kan heel veel doen. Maar als je niet echt goed die darmen kan herstellen. Dan blijf je toch hangen. Dus dit is echt zo'n... Uh, bizar, interessant en waardevol onderwerp. Dus die uh, overgevoeligheden op voeding, als je merkt, ja, bepaalde voeding valt niet lekker, ik krijg daar echt last van, dan is dat ook een teken van een verstoorde darmgezondheid. Vaak ook echt van een beschadigde want wat ik dus ook uitleg in die, in die podcastaflevering. En natuurlijk als je gewoon echt pijn hebt, een overgevoelige buik, als je buikpijn hebt, maagpijn, krampen, dat zijn daar allemaal tekenen van. Um, wat je eigenlijk gewoon wil, is een platte buik. Geen last van uh, gasvorming. Um, dat je eigenlijk gewoon niet merkt dat je scheten moet laten. Um, dat, je een hele, dat je dagelijks naar het toilet gaat. Dat je een, eigenlijk een fijne, lange, soepele keutel hebt die er gewoon makkelijk uitrolt. Dat je niet vaak hoeft af te vegen. Um, ja, dat zijn eigenlijk gewoon tekenen van een goede darmgezondheid. Dat is uh, hoe het hoort te zijn. Als je dus merkt van ja, ik heb echt wel klachten, het gaat bij mij niet lekker. Ja, wat kunnen daar nou de oorzaken van zijn? Het lastige bij de armklachten is dat daar echt ontzettend veel verschillende oorzaken voor kunnen zijn. En dat maakt het zo'n complex, maar ook mega interessant. Ja, ik denk vooral vanuit mijn optiek een mega interessant onderwerp. De oorzaken zijn echt heel divers. Het kan zijn dat jouw vertering niet meer goed werkt. Dat begint al helemaal in het begin bij de aanmaak van maagzuur in jouw maag. Als jij niet voldoende maagzuur aanmaakt, dan stagneert, dat hele, dan stagneert eigenlijk al die vertering in het begin. En dan trekt dat eigenlijk al alles mee. Dus daar zit vaak uh, ook echt al een stap die bij heel veel mensen niet goed loopt. Want de aanmaak van maagzuur wordt weer heel erg beïnvloed door stress... Um, maar ook door de voeding um, die je tot je krijgt. Maar eigenlijk al de stress, het gehaast eten, het opgejaagde, zorgt er al bij heel veel mensen voor dat die aanmaak van maagseur dus ook echt wel um, ja, minder goed verloopt. Daarnaast zijn er eigenlijk nog heel veel andere dingen die voor ongemak en darmklachten kunnen zorgen. Het kan zijn, dit klinkt heel vies, maar komt echt bij heel veel van mijn klanten voor. Het kan zijn dat er ziekteverwekkers in je darmen zitten, zoals een bacterie of een parasiet of een schimmel, die de boel eigenlijk constant ondermijnen en die heel veel klachten veroorzaken. Het kan zijn dat er een ontsteking zit in jouw darmen. Dit zie ik ook echt heel vaak terug bij, uh, bij klanten. Daar kun je echt prima wat aan doen. Maar je wordt regulier heel vaak over het hoofd gezien. Omdat um, ze daar eigenlijk maar... Als ze al een onderzoek inzetten, een ontlastingsonderzoek... Dan worden daar heel weinig waarden in getest. Waardoor heel veel dingen over het hoofd worden gezien. En ook ontstekingen. Er wordt misschien één parameter of zo uh, regulier getest. Terwijl als je echt een goed uitgebreid onderzoek inzet... Dan kun je daar wel tien uh, parameters uithalen... Die iets over ontstekingen zeggen. Dus ik heb heel vaak... Klanten die een ontsteking blijken te hebben, terwijl die regulier hebben gehoord dat er niks aan de hand is en dat er niks gevonden kan worden. Nou ja, dat kan ook echt een reden zijn voor dunne ontlasting, voor buikpijn, voor eigenlijk heel veel klachten. En zo'n ontsteking kan ook weer worden aangewakkerd door de aanwezigheid van een ziektebewekker, zoals een schimmel of een virus of een bacterie of een parasiet. Dus dat is ook weer allemaal natuurlijk aan elkaar gelinkt. Um, wat ik ook vaak terugzie, is dat eigenlijk onze darmwand uh, beschadigd is geraakt. Dat komt heel erg door voeding. Uh, bijvoorbeeld ook gluten hebben hier echt wel een hele negatieve impact op. Maar ook stress kan echt heel erg die darmwand beschadigen. En als die darmwand beschadigd is, dan kunnen er weer heel gemakkelijk... Um, eigenlijk zaken in jouw lichaam terechtkomen die daar niet horen. En ook weer heel veel andere klachten geven. We noemen dit een leaky gut... Uh, eigenlijk heeft jouw darmhand als taak om echt alles echt in jouw darmen te houden wat niet jouw lichaam in mag en alleen de vitamines en de, en de voedingsstoffen uh, door te laten in jouw bloed. Maar als die darmhand beschadigd is geraakt door voeding en leefstijl dan um, ja, kunnen er uh, ook uh, te grote voedseldeeltjes in jouw bloed komen. Dan kunnen daar ook uh, toxische stoffen in komen. Dan komen er eigenlijk allemaal stoffen in jouw bloed... die dus in jouw lichaam er heel veel kunnen gaan trekken... en ontstekingsklachten kunnen veroorzaken. Dit is meteen ook te link met die voedselintoleranties. Want als er eigenlijk te grote stukken voeding... jouw lichaam in komen door die leaky gut, door die beschadigde darmwand... dan gaat jouw immuunsysteem daarop reageren. En dat is eigenlijk hoe je voedselintoleranties opbouwt... En dat kan er dus ook voor zorgen. Als je opeens merkt van oh, ik krijg opeens allerlei reacties op voeding. Dan is waarschijnlijk dus ook die darm beschadigd. En gaande, ga jij heel makkelijk veel voedselintoleranties opbouwen. En dat ligt helemaal niet aan die specifieke voeding. Dat is gewoon een reactie door die beschadiging. Dus dan heeft het echt geen zin om eindeloos al die voeding maar te gaan meiden waar je op reageert. Maar dan moet je echt terug naar de basis. En dan mag jij dus ook. Echt duurzaam die darmgezondheid gaan herstellen. Die darmwand terug herstellen, goed krijgen en aanpakken. Zodat jij dus ook um, um, geen nieuwe voedselintoleranties blijft opbouwen. Um, nou, dan ga ik er toch weer op in. Maar dat kun je dus ook echt in die andere podcastaflevering nog wat uitgebreider terug horen. Maar dit is dus ook echt een hele belangrijke. Um, nou kan het ook zijn dat je een overschot van histamine hebt in jouw um, darmen. Histamine is een stofje wat jouw immuunsysteem aanmaakt bij uh, gevaar. Als er iets jouw lichaam uit moet. Het is ook het stofje wat hooikoortsklachten veroorzaakt. Um, dit is ook de link tussen hooikoortsklachten en jouw darmgezondheid. Het is echt een hele sterke link. Daar vertel ik meer over in de podcast aflevering over hooikoorts. Die ik onlangs heb opgenomen die je terug kan vinden. Um, maar... Als er om de een of andere reden te veel histamine in je darmen wordt aangemaakt... kun je ook echt heel veel klachten krijgen zoals buikpijn, dunne, ontlasting... echt krampen, naar de wc moeten rennen. Uh, je krijgt verder in je lichaam ook heel veel andere klachten zoals... Uh, ja, het, het is heel divers, de een heeft dit weer, de ander heeft dat... maar vermoeidheid, een onrustige huid, huid die snel rood wordt, geïrriteerd is... Warmte, opgejaagdheid kunnen eigenlijk allemaal door te veel histamine in je lichaam komen. En ook allergische reacties. Dus het lijkt dan alsof je allergisch bent voor bepaalde dingen. Alsof je echt een allergische reactie krijgt. Histamine is ook het stofje wat zo'n allergische reactie veroorzaakt. En als je daar dus te veel van vanuit je darmen aanmaakt, ga je die klachten dus ook krijgen. Nou, histamine, wat weer te veel wordt aangemaakt in jouw lichaam... kan weer komen door... Um, doordat er dus weer zoiets van een ziekteverwekker zit... kan door uh, voedingsintoleranties worden getriggerd... door een tekort aan maagzuur... Um, uh, door een ontsteking. Nou, dat kan dus ook heel divers zijn. Dus dan is het weer heel belangrijk om te kijken... oké, okay, waar komt dat weer door? Maar zoals je hoort... ja, er is gewoon echt geen simpel antwoord op te geven... Kijk, de eerste stap die je kan gaan zetten als je zegt... ik wil mijn darmgezondheid optimaliseren... de allereerste stap die je kan zetten is... ga jouw voeding aanpassen, ga naar stress kijken. Want dat zijn de allergrootste triggers. In voeding mag je er echt op letten dat je veel meer vezels gaat eten. 500 gram groente per dag is gewoon echt het minimum. Dat hebben onze darmen, die vezels uit groenten en fruit... hebben onze darmen nodig om gezond te blijven. Als we het hebben over darmgezondheid... ...hebben we het ook echt over jouw darmflora, ook wel darmmicrobioom genoemd. In onze darmen hebben we dus een darmmicrobioom dat bestaat uit biljoenen bacteriën. En die bacteriën hebben heel veel gezondheidsbevorderende effecten. Die bepalen echt ontzettend veel in jouw hele lichaam... ...maar die zorgen er dus ook voor dat je darmen goed werken. Maar hebben dus ook weer echt een link met jouw mentale toestand... Uh, hoe snel jij aankomt, uh, waar jij zin in hebt om te eten. Het is echt bizar. Er wordt steeds meer duidelijk over de link tussen dat darmmicrobioom en uh, bepaalde um, ja, zaken in jouw lichaam. Ook uh, bij ADHD en autisme zien we een hele sterke link met, dat, uh, met, met de kwaliteit en diversiteit van jouw darmflora. Als jij die dus beter wil krijgen, dan helpt het om heel veel groente en fruit te eten. Nou, dat is ook. Uh, pre ik kreeg ook een vraag. Ik had mijn, uh, op Instagram in de stories uh, gedeeld. Van, joh, als je vragen hebt, laat het even weten. Want dan neem ik het mee in deze aflevering. En er werd ook gevraagd van jou: ja, hoe zit het nou met pre en probiotica? Nou, eigenlijk, die vezels die je uit groente en fruit haalt, dat zit ook in prebiotica. Dus prebiotica zijn echt vezels. Um, dus je kan heel veel goed en fruit eten. Je kan ook um, als extra boost prebiotica pakken. Dus dat is sowieso prima om te doen. Kijk wel even dat je de goede uh, vorm daarin pakt. En probiotica. Um, dus die vezels, die prebiotica. Dat, zijn eigenlijk, dat is eigenlijk de voedingsbodem voor jouw darmflora. Voor jouw darmmicrobioom. Om dat goed te kunnen laten groeien. Probiotica zijn goede bacteriën. Uh, dat zijn de goede bacteriën zelf. Dus die pak je eigenlijk als extra. Het is wel goed dat de basis in jouw darmen goed is. Dat die hersteld is. Dat die aangepakt is voordat je probiotica gaat pakken. Want anders ja, ben je maar goede bacteriën je daarin aan het gooien. Maar als die bodem in jouw darmen niet goed is. Dan kunnen, dan kunnen die goede bacteriën daar niet overleven. En is het eigenlijk een heel duur supplement wat je aan het pakken bent. Want ja, je raakt het net zo goed weer kwijt. Het is echt iets tijdelijks. Het is een extra boost. Maar het gaat niet zomaar. He, als er wat diepers aan de hand is, dan gaat het dat niet zomaar uh, oplossen. Dus pre-probiotica is super goed om te doen. Maar als je het echt hebt over het herstellen van de darmen. Echt een duurzame, langdurige aanpak dan is pre-probiotica echt de allerlaatste stap en niet de eerste stap. Dus je kan het echt proberen als kuurtje even kijken wat het doet... als je darmen even een boost nodig hebben. Maar het kan klachten ook verergeren. Bijvoorbeeld als jij een schimmel hebt in jouw darmen, een schimmel overgroeien... en je gaat prebiotica pakken, dan geef je eigenlijk alleen maar die schimmelvoeding... om verder uit te groeien. Als jij een actief immuunsysteem hebt in jouw darmen en je gaat probiotica pakken... Dan gaat jouw immuunsysteem alleen maar helemaal aan van die vreemde bacteriën die je in je darmen gooit. Dus dit heeft echt een hele erge nuance. En ik zie dat het heel vaak maar lukraak wordt aangeraden zonder context. En ja, daar moet je dus wel even goed ook individueel naar kijken: van is het slim om dat uh, te pakken of niet? Maar als je niet al te erge klachten hebt en je wil je darmen gewoon een kuurtje of een boost geven, dan is preparatie. Pre-probiotica super om te pakken en ook heel erg aan te raden. Probiotica kun je trouwens ook uit gefermenteerde voeding halen, zoals zuurkool of kimchi, um, kefir, uh, kombucha, dat soort dingen. Dus dat is ook echt uh, super om gewoon regelmatig te eten, omdat je daarmee ook de goede bacteriën toevoegt. Um, even kijken, ja, dus we hadden het over die oorzaken van klachten, pre-probiotica, en probiotica. hoe pak je dat nou aan? Nou, als je nou merkt van ja, ik ga al wat beter eten. Ik let al wat meer op die pre-probiotica. Ik haal wellicht ook wat trekkers voor die darmen uit mijn voeding. En dat is echt bij uitstek ook de uh, suiker, de uh, E-nummers, de bewerkte voeding. Uh, gluten noemde ik net al. Dat zijn zaken waar je darmen gewoon niet zo uh, lekker op gaan over het algemeen. En je merkt van ja... Het, um, het, het gaat gewoon nog niet goed met mijn darmen. Ik uh, blijf ermee struggelen. Ik loop al best wel lang met die klachten. En ik wil er gewoon echt duurzaam vanaf komen. Ik wil die darmgezondheid echt goed gaan herstellen. Ja, wat ik je dan echt, echt, echt aanraad, is investeer in kwalitatief looponderzoek. Dus zet echt. Ik doe dat altijd bij mijn klanten. Zet een uitgebreid kwalitatief labonderzoek in om te kijken wat speelt zich nou af in die darmen? Wat is de situatie? Hoe is het met jouw darmgezondheid? En eigenlijk al die zaken die ik net benoemde, die mogelijke oorzaken, die kun je daar uithalen. En dan blijft het niet meer gissen en uitproberen en supplementen pakken en kijken wat iets doet of wat werkt. Wat ik ook echt heel vaak zie is dat uh, mensen, hè, als ze bij mij komen in het verleden al wat vaker bij therapeuten zijn geweest, maar geen labonderzoek hebben gedaan en daar de voeding hebben aangepast... wat standaard supplementen hebben gepakt en dat het dan even beter ging... maar dat ze daarna toch weer wat sneller terugvallen. Dus als je echt een duurzame aanpak wil... ja, ik vind echt labonderzoek daarin fantastisch. Je werkt dan met een ontlastingsonderzoek... waardoor je um, ja, eigenlijk ontlasting afneemt. Dat wordt opgestuurd naar het lab. is echt heel makkelijk, helemaal niet spannend. En dan krijg je de uitslag en weet je precies wat de situatie is met je darm... en hoe je dit kan herstellen... En op basis daarvan kun je echt ook heel gericht uh, gaan werken met een, uh, met een herstelplan. Ik werk altijd met de factoren voeding. Ik zet ook altijd in mijn uitgebreide 1-op-1 traject een voedselintolerantietest en Die zit al in de prijs inbegrepen. Omdat ik het zo belangrijk en waardevol vind om te achterhalen: is er bepaalde voeding waar jij op reageert, waar jouw lichaam eigenlijk helemaal niet zo lekker op gaat? Want die willen we dan natuurlijk sowieso tijdelijk uithalen. In de tussentijd die darmen herstellen en kijken of je die voeding weer terug kan gaan introduceren. Dat is dus echt heel belangrijk. Um, dus voeding is een hele belangrijke nou, leefstijl in de breedste zin van het woord. Want alles is van invloed op je darmen. Ook een stukje stress en emoties. En hoe sta jij in je bedrijf? Hoe ga je om? Hoe zijn jouw dagen ingedeeld? Um, we kijken er allemaal naar zodat jij daarmee aan de slag kan. En uh, die darmen uh, kunnen herstellen. En ook natuurlijke supplementen spelen hier een belangrijke rol in. Omdat bijvoorbeeld als jij een ontsteking hebt of... Als daar iets van een ziekteverwekker in die darm is aangetroffen, ja, dan wil je die echt met natuurlijke supplementen gaan opruimen. Die ontsteking gaan remmen. En dat kan allemaal met antibiotica, medicatie, ontstekingsremmers. Maar echt, believe me, die maken uiteindelijk het alleen maar erger. Want die verstoren jouw darmgezondheid compleet. ...waardoor dat gewoon echt niet slim is uh, om te doen... ...en waardoor je uiteindelijk daar alleen maar meer klachten van overhoudt. Ik zie dat ook heel vaak bij mensen die bijvoorbeeld een parasiet hebben gehad... ...dat is bij de huisarts dan wel gevonden... ...die hebben daar een kuur voor gehad, hij heeft antibiotica... ...en die parasiet is er dan waarschijnlijk wel uit of niet... ...want het kan soms best lang duren en dan wordt bij de huisarts niet echt gehertest of die er dan uit is... Um, maar uiteindelijk is die darm zo beschadigd door al die antibiotica dat je nog met klachten blijft zitten en dat dat niet goed gaat. En daar kun je gewoon heel veel last van krijgen en hebben. Dus daar worden heel veel stappen overgeslagen. Ja, en zo'n herstelplan duurt meestal nou, gemiddeld rond de vier maanden. Uiteindelijk ga je daar wat langer mee door. En dan is het de kwestie van ja, de uh, verbetering die je hebt, um, um, die herstelde darmgezondheid vasthouden, daarmee doorgaan. Je hebt dan gewoon een hele sterke basis gecreëerd van hoe het werkt in jouw darmen. Um, waar je op kon letten. Wat werkt voor jou? Je hebt je triggers leren kennen. Je weet hoe je je darmen goed houdt. En ja, dan, dan heb je ook echt duurzaam aan die basis gewerkt. En wat ik dan bij mijn klanten zie is gewoon echt fantastisch. Ja, ik zei het in het begin al. Maar echt waar. Het is echt bizar wat, hoe dit doorvertaalt op zoveel andere vlakken. En dus echt niet alleen... Het is echt niet alleen die buikpijn waar je van afkomt, of die opgeblazen buik. Of het vertaalt zich echt door in hoe jouw hele lichaam en jouw hele brein jou ondersteunt in jouw bedrijf. Hoe sterk jij er staat, hoe zelfverzekerd jij je voelt, hoeveel energie en focus je hebt. En ja, dat is gewoon mega waardevol. Dus dit is echt ja, darmen, het herstellen van je darmgezondheid is echt de beste investering die je, die je hierin kan doen. Dus, nou ja, dat was wat ik daarover uh, wou delen. En ja, ik wil het ook echt zo graag delen, omdat ik ook zie dat het hier heel vaak in misgaat. Um, ik zie vaak dat mensen heel veel verschillende dingen uitproberen, losse dingen, dat het allemaal niet werkt. Dat ze daar een beetje moedeloos van worden, regulier ook te horen krijgen, dat ze er eigenlijk niks aan kunnen doen. En dat is gewoon super, super zonde, super vervelend, omdat je er juist zoveel aan kan doen. En um, ik zie ook dat er um, ja, dus vaak aangemodderd wordt zonder echt goed onderzoek. Zonder echt goed te weten van ja, wat zijn nou de oorzaken van bepaalde klachten. En dan wordt, het, ja, dan wordt het gewoon lastig om het echt duurzaam aan te pakken. Dus dat is echt de investering meer dan waard om dat goed te doen. Ik krijg ook heel vaak de vraag van ja, hoe zit dat dan? Wat is dan het verschil met een emb test? En ja, dat, um, daar zit een heel groot verschil in. Een emb test is een energetische test. Dus daar wordt op basis van energetische verstoringen gekeken welke he, zaken er wellicht spelen. Maar dit is geen diagnostische tool. Dat is echt iets anders dan zo'n ontblastingsonderzoek. Als er uit een emb test komt dat daar een parasiet zit. Ja, dan kan het zijn. Dan kan het ook niet zijn. Het zijn, ja, dat is echt... Um, dat is, dat is op een hele andere manier gemeten. En ik vind bij darmgezondheid. Bij het herstellen van die darmen. Dat is zo'n. Uh, gevoelig iets, dat je gewoon echt wel weet hoe het zit, dat je niet op basis van vermoedens wil werken. Ik heb ook klanten gehad bij wie het uiteindelijk echt alleen maar uh, erger is geworden vanuit het verleden... omdat er verkeerde supplementen zijn gebruikt. Het komt zo nauw dat je hier echt gewoon voor kwaliteit wil gaan... voor een echt goede, intensieve, duurzame aanpak. En ja, Dat is in ieder geval mijn visie. Dat is wat ik echt heel belangrijk vind en uh, wat hier ook echt voor verschil in zit... Mocht jij hier vragen over hebben, meer willen weten over mijn aanpak, dan laat het even weten. Um, ik ga heel even kijken of ik in mijn verhaal alle vragen heb verwerkt die ik binnen had gekregen. Um... Even kijken, ik had ook nog een vraag van ja, ik heb best wel buikpijn, pijn scheuten, waardoor kan dit komen? Nou, dat heb ik natuurlijk in mijn verhaal al wel een beetje benoemd, omdat um, ik dus ook heb gezegd van ja, er kunnen echt heel veel oorzaken voor zijn. Dus het is best lastig om te zeggen. Het kan zijn dat er bepaalde voeding is waar jij heel sterk op reageert, waardoor die pijn ontstaat. Het kan zijn dat er een ontsteking zit in jouw darmen die weer ergens door getriggerd wordt. Want als er een ontsteking zit, is het ook zaak om uit te vinden. Ja, waarom? Kan ook zijn dat er dus te veel histamine zit waardoor die buikpijn wordt getriggerd. Nou, het kan in je maag zitten, het kan uh, van alles zijn. Heb ik trouwens ook een SIBO nog niet eens genoemd. Een SIBO is een Bacterial Intestinal uh, Overgrowth. Small Bacterial Intestinal Overgrowth. En dat is. Um, um, dat, dat betekent eigenlijk dat, het, dat jouw darmflora, die bacteriën die eigenlijk in jouw dikke darm horen te zitten, verschoven is naar je dunne darm. Nou, dat kan echt ontzettend veel klachten geven. Dit zit heel vaak ook achter PDS. En dat is ook echt wat moeilijker te behandelen. En dan moet je echt goed gaan kijken ook hoe je dat aanpakt. Um, dat kan ook allerlei pijnklachten en um, vervelende ontlastingsklachten triggeren. En ook heel vaak... Uh, ...opgeblazen gevoel omdat je heel sterk op vezels reageert... ...en knoflook en ei en dat soort dingen allemaal niet meer goed kan, uh, kan verteren. Dus ja, heel moeilijk te zeggen. Um, echt, echt, echt belangrijk om dan te achterhalen waardoor die buikpijn ontstaat. Uh, Pre-probiotica heb ik gehad en ik kreeg ook nog een vraag van... ...ja, ik heb opeens best wel wat allergieën, heb ik nooit gehad... ...die zijn ontstaan vanuit die darmgezondheid... Um, kan dus ook meerdere oorzaken hebben. Um, de vraag is, is het echt een allergische reactie die je krijgt? Of is het gewoon echt wel de, de reactie die echt wel ook leidt op de voedselintolerantiereactie? Die is meestal iets minder heftig. Allergie is meestal een heel heftige reactie. Als het voedselintoleranties zijn, ja, dan luister echt even ook die eerdere podcast van mij terug... Um, maar het kan dus echt ook komen door zo'n uh, darm, uh, beschadigde darmhand, waardoor je eigenlijk opeens heel veel voedselintoleranties gaat opbouwen. Dat wil in ieder geval zeggen dat die darmen ook echt goed moeten worden hersteld. En een allergie, een overgevoeligheid kan dus ook komen vanuit de veel histamine in je darmen. En dan is het ook zaak om te kijken, ja, waardoor komt dat en wat gaat er mis in je lichaam en hoe kun je dat weer uh, aanpakken. Um, dus ja, dat waren de vragen die ik had binnengekregen. Als jij hier toch nog vragen over hebt, aarzel niet om mij even een berichtje te sturen via DM op Instagram. Dan denk ik uh, heel graag even met jou mee. Als jij nou denkt van ja, ik wil hier gewoon mee aan de slag. Ik voel dat hier voor mij nog zoveel verbetering ligt. Ik wil een goede darmgezondheid. Ik wil me weer optimaal voelen. Ik wil die eigen sterke basis in mijn business. Dan um, stuur mij even een berichtje. Of plan even een gratis call in. Een gratis kennismakingscall. Dan uh, denk ik vrijblijvend even met jou mee. Dan kunnen we samen even sparren over wat er bij je speelt. Hoe jouw gezondheid is. Hoe je business is. En hoe ik jou hierbij kan helpen. Um, ik um, heb besloten... Dat ik in juni nog één plekje openstel voor iemand die één op één met mij kan gaan werken. En in juli nog twee plekjes vrijmaak. En vanaf augustus gaat mijn prijs omhoog. Dus als jij twijfelt om met mij te werken, dan, ja, dan laat dit jouw teken zijn. Uh, dit is de tijd om het te doen. Hierna gaat de prijs omhoog. Dus als jij hem voelt, let me know. Ik vind het fantastisch om je hierbij te helpen zoals je hoort... Dit is echt ook iets waar ik heel veel passie over heb, heel veel kennis over heb en waar ik echt al zoveel fantastische klanten ook mee heb geholpen en positieve resultaten mee heb bereikt. Nou, Ik vond het super leuk dat jij luisterde naar mijn podcast en ook als jij hier gewoon inzichten of zo hebt uitgehaald, dan vind ik het super leuk om van jou te horen en dan wens ik jou nog een hele fijne dag.